0: To podsumowanie dnia, środy 23 lutego. Hasła klucze dziś to kolejne ostrzeżenie przed inwazją, palenie rosyjskich akt w Kijowie. Apela o pokój, rząd odrzuca specyfik koncernu Pfizer. Michał Zieliński, zapraszam. Stany Zjednoczone po raz kolejny ostrzegają ukraińskie władze, a dzięki przeciekom do mediów również cały świat, że w ciągu godzin nastąpi rosyjska inwazja na Ukrainę. Tym razem amerykański tygodnik Newsweek powołując się na dwa niezależne źródła plus trzecie w ukraińskim rządzie podał wczesnym popołudniem naszego czasu, że w ciągu 48 godzin rosyjskie wojska wkroczą na Ukrainę. Według tych informacji atak na pełną skalę miałby nastąpić z Donbasu, a także z Białorusi, gdzie po niedawnych manewrach pozostały rosyjskie wojska. To drugie uderzenie ze strony Białorusi, czyli od północy miałoby być skierowane na Kijów. Newsweek napisał że inwazję poprzedzi cyberatak. Wkrótce później przestały działać. Strony internetowe ukraińskich resortów obrony i spraw zagranicznych ukraińskiego parlamentu przestały działać również strony wielu ukraińskich banków. Amerykański Tygodnik napisał również, że źródło w ukraińskim rządzie podkreśla, że to już jest trzecie takie ostrzeżenie z Waszyngtonu dla Kijowa w tym miesiącu. A w ciągu dnia inne zachodnie media też podawały później podobne informacje po raz kolejny powołując się na nieoficjalne źródła. Jedno z tych źródeł rozmówca agencji Reutera z Amerykania Amerykańskiego Departamentu Obrony przekazał, że 80% rosyjskich oddziałów zgromadzonych wokół Ukrainy jest na pozycjach gotowe do ataku. Według tego urzędnika rosyjskie władze mają plany sięgnięcia po rezerwistów i po Gwardię Narodową, co ma oznaczać przygotowania do długotrwałych działań wojennych wobec Ukrainy. Jednocześnie Rosja, która cały czas zaprzecza, że ma plany inwazji na Ukrainę, rozpoczęła dziś ewakuację dyplomatów z tego kraju. Ta ewakuacja dotyczy całego personelu dyplomatycznego z ambasady w Kijowie, a także konsulatów w Charkowie, Odessie i Lwowie. Denis Golienko, przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził też, że w rosyjskich placówkach na Ukrainie wdrożono rutynową procedurę niszczenia ważnych dokumentów. O paleniu akt już wcześniej informowały ukraińskie media. A wieczorem lider prorosyjskich separatystów z ługańskiej republiki Denis Pushilin zażądał, by ukraińska armia opuściła pozycje na terenach, które kierowana przez niego republika uznaje za swoje. Zgodnie z decyzjami podjętymi przedwczoraj przez rosyjskie władze, ta prorosyjska republika jest niepodległym państwem, ściśle współpracującym z Rosją. Jak podkreślają stolice zachodnie, ta republika ługańska, podobnie jak sąsiednia doniecka, są według prawa międzynarodowego samozwańczymi tworami państwowymi położonymi na te w terenie Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmitrij Kueba w obliczu tych wydarzeń na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ oświadczył, że początek wojny na Ukrainie byłby końcem pokoju na świecie. Potrzebujemy waszej pomocy tu i teraz, by powstrzymać Rosję od agresywnych planów. Świat jest winien Ukrainie zapewnienie tego bezpieczeństwa, mówił Kueba podkreślając, że jego kraj pozostaje zaangażowany w rozwiązania polityczne i dyplomatyczne. A wieczorem Rada Najwyższa Ukrainy ma podjąć decyzję w sprawie stanu wyjątkowego. Eee, opowie o tym prosto z Kijowa, nasz wysłannik do ukraińskiej stolicy Mateusz Hłystun.
1: Zmienić może się sporo. Po pierwsze to, co będzie najbardziej zauważalne na ulicach. Więcej patroli policji, możliwe patrole Gwardii Narodowej czy wojska. Mogą zostać wprowadzone też ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się po kraju. Innymi słowy każdy będzie mógł zostać wylegitymowany przez funkcjonariuszy na ulicy. Kierowców mogą czekać częste kontrole i przeszukania aut. Wojskowi rezerwiści mogą z kolei otrzymać wytyczne co do możliwości ich poruszania się po kraju i ewentualnego wyjazdu poza jego terytorium. Projekt stanu nadzwyczajnego zakłada też możliwość narzucenia godziny policyjnej, ale co do tego potrzebne są osobne regulacje. Stan nadzwyczajny może też oznaczać regulacje i specjalne wytyczne co do pracy państwowych ukraińskich mediów. Jeśli Rada Najwyższa przyjmie go w pełnym brzmieniu, stan nadzwyczajny zacznie obowiązywać od północy.
0: Ukraińskie władze wydają się nieco bagatelizować. Te kolejne informacje o bliskiej rosyjskiej inwazji. Jednak rozmówcy naszego wysłannika w Kijowie mówią, że taka inwazja na pełną skalę jest wariantem absolutnie możliwym.
1: Jeden z moich rozmówców, ekspert Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, spodziewa się kolejnych kroków rosyjskiej armii, w tym zajęcia ukraińskiej stolicy.
2: Putin
1: zatrzyma się tam, gdzie zatrzyma go ukraińska armia. Na tyle, ile będzie mógł przejść, zrobi to. Innych ograniczeń w zasadzie nie ma. Nie szkoda mu swoich ani obcych żołnierzy może go zatrzymać tylko siła. Mówił mi dziś Serhii Taran, z kolei deputowana Rady Najwyższej z rządzącej obecnie partii mówi, że wszystko zależy od tego, co zrobią teraz władze Ukrainy i jak zareaguje Zachód. Dlatego apeluję do Zachodu i naszych zachodnich partnerów, nie zapominajcie, że Putin nie chce się zatrzymać i nie zrobi tego z powodu kilku umiarkowanych sankcji. Usłyszałem od Elizawiety Jasko. Jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu w Brukseli europejscy przywódcy mają zdecydować o kolejnym pakiecie sankcji wobec Kremla. Z Kijowa Mateusz Chłestun.
0: Jutro więc Zachód ma nałożyć na Rosję kolejne sankcje. Mówi się o tym nieoficjalnie w Wielkiej Brytanii. Możliwe jest nawet odcięcie rosyjskich banków od systemu rozliczeń międzybankowych SWIFT. A to byłby poważny cios dla rosyjskiego handlu zagranicznego. Stany Zjednoczone wieczorem nałożyły sankcje na firmę budującą gazociąg Nord Stream 2. To jest element nowych restrykcji wymierzonych w Rosję. Firma, która buduje ten podmorski gazociąg Nord Stream AG jest kontrolowana przez rosyjski Gazprom, ale w jej skład wchodzą również koncerny energetyczne z krajów zachodnich, niemiecki Aon, Wintershall, francuska Engie, a także holenderska firma Gazunie. Wczoraj Niemcy nieoczekiwanie zastopowały certyfikację rurociągu, który dzielił naszą część Europy od lat. W rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Weryńskim, Jakub Kajmowicz, redaktor na, naczelny portalu Energetyka24, Zwraca uwagę, że to wstrzymanie uruchomienia gazociągu może okazać się ze strony Niemiec decyzją tymczasową.
3: Decyzja słuszna, biorąc pod uwagę agresywne poczynania Rosji, które naruszają ład międzynarodowy. Z drugiej natomiast nie należy jej przeceniać. Ja ją traktuję raczej jako taki strzał ostrzegawczy, ponieważ ten proces certyfikacji, czyli ten proces, który ma doprowadzić do tego, że gazociąg będzie mógł funkcjonować i będzie dostosowany do reguł prawa europejskiego, bo cały czas o to toczy się także walka, nie próbują te reguły naginać i obchodzić, to ten proces tak łatwo jak został wstrzymany, równie łatwo może zostać w zasadzie w dowolnym momencie odblokowany i, cały, i, i może się rozpocząć no, w pewnym sensie od nowa. Natomiast, tak jak mówię, to jest decyzja słuszna, natomiast nie należy jej przeceniać, bo, bo ewidentnie Niemcy zostawiają sobie tutaj furtkę i trudno się im trochę dziwić, biorąc pod uwagę to, w jakim stopniu są uzależnieni od rosyjskiego gazu i ile zrobili w ostatnich latach, żeby tego uzależnienia nie zmniejszać. A czy 2022 rok to będzie ostatni rok rosyjskiego gazu w Polsce, no bo mamy w perspektywie uruchomienie gazociągu Baltic Pipe? No i też kwestia drugiego terminala, terminalu LNG, który Polska chce szybciej wybudować. Czy to będzie ostatni rok? No w sensie deklaratywnym moglibyśmy założyć, że tak, to znaczy tak politycy ogłaszają, że, że będzie. Czy tak się stanie w rzeczywistości trudno przewidywać? No bo tutaj też należy mieć na uwadze to, że rosyjski gaz nie jest zły dlatego, że jest rosyjski, tylko dlatego, że mamy go za dużo, to znaczy w zbyt dużym stopniu jesteśmy od niego uzależnieni oraz dlatego, że umowa, którą zawarliśmy jest niekorzystna, to znaczy ceny tego gazu są po prostu wysokie. Więc odejmując te dwa czynniki, to znaczy mając możliwość sprowadzania dużych wolumenów gazu z innych kierunków, oraz mając dzięki temu zupełnie inną pozycję negocjacyjną i mogąc dzięki temu wynegocjować lepszą umowę, to ja potrafię sobie wyobrazić, że w kolejnych latach jakiś mniejszy, mniej szkodliwy czy mniej ryzykowny z naszego punktu widzenia kontrakt funkcjonuje. Natomiast mam głęboką nadzieję, że, że jeśli tak się stanie, no to będą jak najmniejsze wolumeny, no bo tak jak mówię, Rosja, szczególnie Rosja Władimira Putina, wielokrotnie udowodniła, że nie jest wiarygodnym dostawcą i to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, Zupełnie nieprzypadkowo tuż po tym, jak gazociąg Nord Stream 2 został w zasadzie ukończony, jeśli chodzi o tę fazę budowy, tylko potwierdza tę tezę i każe nam naprawdę z ostrożnością patrzeć w przyszłość. Znaczy, Polska jest w znacznie większym stopniu przygotowana na te zawirowania na rynku gazu niż wiele europejskich państw, ale to jeszcze nie znaczy, że, 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 że ta robota już za nami i że możemy teraz osiąść na laurach, bo, bo w energetyce nie ma takich zjawisk. Znaczy, to jest proces. I Trzeba przygotować się do tego, że to będzie trwało i że jednak ta sytuacja na rynku gazu w tym roku może być po prostu trudna.
0: Mówi ekspert Jakub Kajmowicz z portalu Energetyka24, a wiceminister infrastruktury Marcin Chorała zapewniał dziś, że nasz kraj nie musi się obawiać wstrzymania przez Rosjan dostaw. Dodawał, że Polska ma obecnie dużą rezerwę surowców w magazynach.
2: Wiele, wiele miesięcy w tym momencie też w różnych scenariuszach, tak? no bo co innego jest na przykład całkowite wstrzymanie dostaw, co innego ograniczenie, w razie czego można też zwiększyć dostawy z innych źródeł. Jeżeli jest taka konieczność, wtedy oczywiście będzie drożej, czego no na razie nie robimy, ale no gdyby była taka konieczność, no to już wtedy zawsze lepiej mieć nawet drożej niż nie mieć. Możliwości techniczne są. W tym momencie to, że Polska... Z różnych innych źródeł energii też energię może czerpać, a nie tylko ze źródeł odnawialnych, do których niezbędny jest gaz. To też daje nam możliwość długiego przetrwania takiego, takich prób tego rodzaju szantażu. Niestety, obawiam się, że niektóre kraje europejskie mogą być na to bardziej podatne, a tu znów niestety Niemcy też w wyniku niezrozumiałeś zupełnie w kategoriach racjonalnych decyzji o wygaszeniu energetyki jądrowej.
0: Europa jednak zmienia stosunek do gazu z Rosji. Grecki rząd podaje, że zakontraktował dodatkowe dostawy z kierunków innych niż rosyjski. Włoski minister do spraw transformacji energetycznej Roberto Cignolani oświadczył, że pilnie trzeba stworzyć europejski system zapasów gazu. Słuchajcie podsumowania dnia. Środy 23 lutego w dalszej części tego programu o tym, jak nie chcąc przejąć odpowiedzialności za ewentualne działania niepożądane, rząd zrezygnował z zakupu leku na COVID od koncernu Pfizer. A teraz wracamy do wydarzeń wokół Ukrainy, konkretnie do kwestii sankcji. Te dotychczasowe sankcje przeciwko Rosji to za mało i za późno. Takie są komentarze w Wielkiej Brytanii, o czym informuje
4: z Londynu Bogdan Frymorka. Wiesz, jaki ma sens zamykanie stajni na klucz po tym, jak uciekły z niej konie. To angielskie przysłowie przytaczane jest najczęściej. Zdanie wielu komentatorów sankcje, które wczoraj ogłoszono, mają także przytępione pazury. Jak się okazuje, trzech oligarchów, którym zamrożono aktywa, od 2018 roku znajdowało się na liście osób obciążonych już sankcjami przez Stany Zjednoczone. Oznacza to, że brytyjskie firmy nie mogły z nimi blisko współpracować. Według komentatorów należy uderzyć w 50 innych oligarchów, którzy mieszkają bądź też mają aktywa w Wielkiej Brytanii a którzy de facto za zgodą Putina zarządzają majątkiem rosyjskiego prezydenta. Jak powtarzają komentatorzy, Rosja te sankcje wchłonie, a wprowadzanie ich stopniowo przedłużać będzie tylko konflikt. Trzeba zupełnie zakręcić kurek z napływem nielegalnego rosyjskiego pieniądza i zakazać rosyjskim firmom działalności na tutejszej giełdzie oraz handlowania ze światem w funtach szterlingach.
0: Wielka Brytania wysłać ma również do Polski rakietowy system obrony powietrznej typu Sky Saber. Jak działa ta broń?
4: Wystrzeliwane z szybkością dźwięku pociski trafiają nawet w cel wielkości piłeczki tenisowej. Wyrzutnie Sky Saber mają trzykrotnie większe pole rażenia niż system, które zastąpiły na wyposażeniu brytyjskiej armii. Ich istnienie upubliczniono w grudniu zeszłego roku. Strzegą m.in. Wysp Falklandzkich przed ewentualnym atakiem wojsk argentyńskich. Mogą skutecznie zwalczać samoloty i nad latujące pociski wroga, także drony. W przypadku tych ostatnich kilkanaście wyrzutni można zsynchronizować z jednym centrum dowodzenia. Jak donoszą brytyjskie media, wyrzutnie mogą już wkrótce zostać wysłane nad polsko-ukraińską granicę.
0: We wczorajszym podsumowaniu dnia przytaczałem wypowiedź lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiadał pilne zakupy broni w miarę możliwości. Prezydent Andrzej Duda dzisiaj pojechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy, a także z prezydentem Litwy. Ukraiński przywódca Włodymir Zołański po spotkaniu apelował do Zachodu o kolejne ostrzejsze sankcje. Natomiast Andrzej Duda mówił, że wizyta w Kijowie jest znakiem solidarności z Ukrainą. Polski prezydent apelował też do Rosji o zachowanie pokoju.
2: Jako prezydent polski znający też i wielu Rosjan nie mam wątpliwości, że także i Rosjanie, zwykli mieszkańcy wielkiego rosyjskiego państwa, Chcą żyć w spokoju, nie chcą walczyć, chcą budować swoją przyszłość. Podczas tych dzisiejszych rozmów, co oczywiste, skupiliśmy się głównie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Działania Rosji w regionie budzą nasze ogromne zaniepokojenie. Traktujemy je bardzo poważnie i śledzimy każde wydarzenie, każdy kolejny krok podejmowany przez Rosję, przez prezydenta Putina, każdy kolejny wydawany przez niego rozkaz, każdą kolejną podejmowaną, przez niego decyzje, śledzimy je z najwyższą uwagą. Uważamy niestety, że stanowią one zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz dla całego naszego regionu, w tym wschodniej flanki NATO i całej Unii Europejskiej
0: mówił prezydent Andrzej Duda. Rosjanie niekoniecznie jednak chcą żyć w spokoju albo uważają, że wojna jest jedynym sposobem jego zapewnienia. Wskazuje na to sondaż telewizji CNN. Według tego badania połowa ankietowanych Rosjan uważa, że użycie wojska wobec Ukrainy, by zablokować jej plany wejścia do NATO jest słuszne. Tylko jedna czwarta badanych jest przeciwko wojnie. Pozostali nie mają zdania na ten temat. W sondażu padło jeszcze jedno pytanie na temat tego, co Rosjanie sądzą o Związku Radzieckim. Siedmiu na dziesięciu pyta Ocenia Związek Sowiecki pozytywnie, a tylko 1 na 10 negatywnie. To podsumowanie dnia, środy 23 lutego. Teraz będziemy w Rzymie, gdzie papież mówił niech królowa pokoju uchroni świat przed szaleństwem wojny. Franciszek zaapelował o powstrzymanie się przed działaniami, które doprowadziłyby do dalszych cierpień ludności. Wielki ból w moim sercu wywołuje pogorszenie sytuacji na Ukrainie. Mimo wysiłków dyplomatycznych w ostatnich tygodniach otwierają się coraz bardziej alarmujące scenariusze. Podobnie jak ja, wiele osób na całym świecie odczuwa z tego powodu lęk i zaniepokojenie. Po raz kolejny pokój dla wszystkich jest zagrożony przez stronnicze interesy. Mówił papież Franciszek, który ogłosił środę popielcową dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. Słuchajcie podsumowania dnia. Ministerstwo Zdrowia wstrzymało zamówienie leku dla chorych na koronawirusa. Chodzi o preparat firmy Pfizer o nazwie Paxlowit. Dowiedział się o tym dziś nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Pierwsze dostawy były zaplanowane na marzec, ale ich nie będzie. Rząd wyjaśnia, że nie będzie kupować leku, bo koncern Pfizer stawia warunek. Odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne jego działania miałoby wziąć na siebie polskie państwo. Z wiceministrem Maciejem Miłkowskim rozmawiał Michał
3: Dobrowicz. Powód tego wstrzymania zamówień to jest polityka firmy, polityka producenta leku, czyli firmy Pfizer. Dokładnie tej samej firmy, która opracowała tę pierwszą stosowaną w Polsce i na świecie szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Firma ta Całą odpowiedzialność za stosowanie leku, za konsekwencje stosowania tego leku, między innymi w Polsce, chce przesunąć, przełożyć na kraj, w którym ten lek jest stosowany. Tak to tłumaczył w bardzo otwartej rozmowie te zakulisowe negocjacje, zakulisowe ustalenia wiceminister zdrowia, który odpowiada za politykę lekową, Maciej Miłkowski.
5: Firma e, oczekiwała, oczekuje, że państwo e, które zakupi ten produkt, przejmie na siebie całą odpowiedzialność za produkt leczniczy. Firma nie daje żadnej gwarancji jakości i działań niepożądanych, no co jest niestandardowym postępowaniem w lekach bo oczekiwanie jest takie, że płacimy pełną stawkę, ale odpowiedzialności żadnej, no to moglibyśmy takie rozwiązanie przyjąć, że bierzemy na siebie odpowiedzialność, ale również nie płacimy za produkt leczniczy. Czyli na razie nie będzie tych dostaw? Na razie jakby nie ma żadnego planu, żeby w marcu były dostawy? Na razie molnopirawir będzie tym głównym lekiem? Na razie, na razie nie ma takich planów. Według mnie firma nie zgadza się na żadne ustępstwa, żeby, żeby przejąć na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za ten produkt leczniczy.
3: Czyli stanowisko ich jest takie, że my tylko dajemy, a co się wydarzy dalej,
5: to po prostu my z tym nie mamy nic wspólnego, bo producentem jest Pfizer, prawda? Tak, 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 tak. Oczywiście za lek firma nie odpowiada.
0: My z wiceministrem Zdrowia Maciej Miłkowskim rozmawiał nasz dziennikarz Michał Dobrowi. Czy warto dodać, że podobne przejęcie odpowiedzialności miało miejsce w przypadku szczepionek przeciwko koronawirusowi? A w obliczu spadającej liczby zakażeń i hospitalizacji, a także wydarzeń na Wschodzie, pandemia nie tylko przestała być tematem numer jeden, ale Prawie zniknęła z mediów. Tymczasem dziś premier ogłosił, że rząd znosi większość obostrzeń pandemicznych, w tym zalecenie pracy zdalnej w urzędach. Będzie jednak nadal obowiązywało noszenie maseczek w miejscach publicznych, sklepach i środkach komunikacji. Kwarantanna i izolacja pozostaje w skróconym czasie, mówił Mateusz Morawiecki jakie jest dokładnie uzasadnienie tych zmian. O tym mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.
3: Od 1 marca znosimy większość tych restrykcji, które mają charakter gospodarczy. W zasadzie zostają tylko te restrykcje, bo mówię tutaj o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie, które mają taki charakter czysto epidemiczny związany z jeszcze utrzymaniem tego kryterium ograniczania transmisji Wirusa. Mówił minister zdrowia
0: Adam Niedzielski tysiące poszkodowanych długo na to czekało. Ruszył wreszcie proces w sprawie afery Getback. Przed sądem okręgowym w Warszawie stawił się m.in. prezes Getback czy byli prezesi Idea Banku. Nasz dziennikarz Maciej Sztykiel przewiduje, że to nie będzie szybki proces. Z pewnością nie. Sam akt oskarżenia, który trzeba odczytać ma 1200 stron. Rozprawy będą całodniowe. Na ławie oskarżonych 16 osób, w tym były prezes zarządu Getback, Konrad K. oraz byli prezesi Idea Banku, Jarosław A. i Tobiasz B. Prokuratura zarzuca im m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji getback, nadużycie uprawnień i wyrządzenie idea bankowi wielkiej szkody majątkowej oraz prowadzenie przez ten bank działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF. Obligacje getbacku miały być oferowane jako te wolne od ryzyka. Przez te działania 9 tysięcy osób miało stracić 3 miliardy złotych. Oskarżonych ma być więcej. Jednym z nich ma być Leszek Czarnecki. Prokuratura chce mu postawić zarzuty, ale biznesmen jest poza granicą i kraju. Prawo i Sprawiedliwość przyspiesza wybór Adama Glapińskiego na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim. Do sejmowego głosowania może dojść już jutro, dowiedział się dziś nasz reporter. O ponowny wybór Glapińskiego wnioskował prezydent Andrzej Duda. Skąd to przyspieszenie?
6: O tym Roch Kowalski. Po części ma to związek z sytuacją na Ukrainie, a przede wszystkim ze stabilnością gospodarki. Po prostu nie ma powodu, by zbędnie odwlekać głosowanie. Szczególnie, że kandydat jest jeden i popiera go cała zjednoczona prawica. To jednak przy braku obecnie samodzielnej większości za małoby Glapińskiego powołać. PiS musi mieć pewność wsparcia ze strony posłów Pawła Kukiza i dwóch niezrzeszonych i dlatego do głosowania nadal nie doszło. Teraz dokumentacja w Sejmie jest już gotowa i czeka tylko na decyzję polityczną. Jak udało się nam dowiedzieć, zarówno w otoczeniu prezydenta, jak i w samym PiSie, słychać, że do głosowania może dojść już jutro. Pierwsza kadencja Glapińskiego upływa pod koniec czerwca.
0: Jeśli chodzi o wspomnianą Ukrainę, to właśnie teraz, kiedy nagrywam ten fragment podsumowania dnia, chwilę przed 21. Parlam Parlament Ukrainy zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dziś obchodziliśmy ogólnopolski dzień walki z depresją. Zapytaliśmy więc przechodniów, jak ich zdaniem można próbować pomóc sobie albo osobie z naszego otoczenia, która walczy z tą chorobą.
6: Jeżeli to są osoby z bliskiego otoczenia, no to na pewno trzeba bardzo, bardzo patrzeć, jak, czy się zmieniło ich zachowanie w ogóle, czy nie. Czy są przygnębione. Dużo ruchu, dużo towarzystwa, dużo dobrych wspomnień, dużo fajnych rzeczy związanych ze sportem.
5: I jakoś osobę blisko mieć, to mogłaby wspierać daną osobę, która ma problem z depresją.
6: Większa informacja na ten temat, bo w zasadzie dawniej to jak miało depresję, to się uważało, że ten człowiek to jest w ogóle jakiś nienormalny.
2: Myślę, że najgorsze to jest zamykanie się w domu, odizolowanie od ludzi
6: i myślenie o złych rzeczach.
0: Lekarze podkreślają, że nie należy bagatelizować objawów depresji. Dodają, że jest to choroba i należy jak najszybciej podjąć z nią walkę tak, by uniknąć pogarszającego się stanu zdrowia. Przed tłustym czwartkiem na koniec tego podsumowania dnia jeszcze muszę powiedzieć o pączkach i chciałbym też powiedzieć, że na pocieszenie. Ale ciężko, bo pączki będą w tym roku znacznie droższe. Przed jutrzejszym szczytem sprzedaży cukiernicy mieli dziś bardzo prato, pracowity dzień, Ja podkreślałem, że koszty produkcji radykalnie wzrosły i ceny muszą się zmieniać niemal codziennie. Mówi o tym właściciel cukierni Tomasz
6: Machoń dużo dodajemy masła do, do pączków. No, ten pączek, żeby był smaczny, no to przede wszystkim musi być dobrej jakości to masło. Masło oczywiście korzystamy z lokalnej mleczarni, gdzie jesteśmy pewni o jakość. Właśnie,
5: bo to ma być jak pączek w maśle, tak?
6: Tak. E, oprócz tego, bardzo ważna rzecz, żółtko. Żółtko jest dobrym, naturalnym emulgatorem. E, następna rzecz, dobra mąka, świeże drożdże, odpowiednia jakość tłuszczu, i temperatura smażenia pączka. No ponad 100% mąka nam zdrożała. 2,25 mąkę kupujemy. W tamtym roku mąkę kupowaliśmy po 80 groszy. No codziennie nabiał rośnie, czyli cena masła jest bardzo niestabilna. Prąd, ale również bardzo kluczowym jest zgasną, no, bo mamy tutaj ponad 1000 metrów i trzeba ten budynek ogrzać. Te koszty wtedy nam bardzo rosną.
3: Pączek o ile jest droższy w tym roku?
6: Cenę mamy 60%, żeśmy podnieśli tego, tą cenę pączka. E, dużo mniejsza zyskowność, e, obniżka VAT-u, to kropla w morzu.
0: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Życzę spokojnej nocy. Ten program, najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin, zamknięte w 24 minutach, wraca jutro. Do usłyszenia.